0: Una mirada profunda del mundo Con Damián Esbalb y Martín Pitaluga Fronteras Cimarronas Muy buenas tardes a toda nuestra
1: audiencia De Fronteras Cimarronas por Radio Cultura 97.9 Como todas las tardes, como todos los miércoles, perdón Quisiéramos estar todas las tardes pero no, no estamos este, 50 minutos de Geopolítica con Damián Svald analista político y Martín Pitalúa quienes habla. Hoy estamos con una linda tarde, ¿no, Damián? Eh...
2: Hola Martín, sí, ya despidiendo el calor, dicen que ya quedan pocos días y de que después viene por fin, ¿no? El frío. Vamos, no sé si por fin, pero era obvio, teniendo en cuenta que estamos en, en el otoño profundo. Que vengan días de frío, dicen que la semana que ya el fin de semana empieza a cambiar el tiempo. Así que hay que aprovechar. ¿Temperatura en Buenos Aires? Me calculo 24, 20, 24 grados, sí. Acá estamos mirando un poquito. <risa> la, sí, 24 el, grados, 23, 20, 23 grados. 23 y pico. Y medio. Está, está divino, la verdad que está muy lindo. En esta zona también de Buenos Aires está, está, está lindo.
1: Está todo ordenado, no se, no se siente la crisis eh, ni el dólar ni nada de eso. No,
2: no, no, por lo menos no. Eso, eso es raro, también es una de una crisis que refleja mucho los medios y bueno, que realmente existe, ¿no? Económica, sobre todo el tema del dólar y, y social. Pero bueno, no ha habido, por ahora, no se ha expresado en, en, en protestas así muy, muy visibles, con cacerolazos, ¿no? Digo, es una, es una crisis. Eh, no, no digo rara porque la gente la está pasando muy mal Pero bueno, nada Hay que ver quizás la, la cercanía de las elecciones Generan la gente también la posibilidad de, de poder ahí expresarse Y ver de qué manera seguir Pero bueno, es una, es una crisis difícil la que está atravesando Argentina no
1: Hoy aflojó un poco el dólar Buena sí. noticia La verdad que la, es este, innecesario Toda esa situación Este... Damián, bueno, vamos a, a hablar hoy de, de varios temas, este, sí. estamos con, con una noticia primero importante que recién me comentabas, que es la, la charla telefónica de Xi, Xi Jinping y Zelensky, ¿no?
2: Sí, finalmente se dio Martín y Xi Jinping, me parece, creo que desde que empezamos este año el programa, todas las semanas hablamos de él, porque realmente desde que asumió con su tercer mandato inédito en la historia de China, de la China comunista si se quiere eh, no ha parado de mostrarse activo a nivel global ¿no? Eh, tratando de primero fue obviamente yendo a visitar a, a Putin, luego recibiendo en, en China a, a principales líderes europeos eh, al principio también desafiando a Estados Unidos eh, y ahora logrando algo que todo el mundo esperaba pero que no se daba hace 14 meses desde que empezó la invasión, la guerra entre Ucrania y Rusia no hubo diálogo entre Xi Jinping el presidente de una de las dos grandes potencias económicas mundiales y Zelensky, el presidente ucraniano y se dio eso hoy, bien temprano los medios eh, internacionales empezando, eh, empezaron a, a contar esta historia un llamado telefónico del chino eh, a, a, a Zelensky una conversación bastante larga y después las versiones sobre lo que se habló no las versiones digo porque está la voz oficial de la agencia estatal china y está también algún, alguna, alguna expresión de, de Zelensky eh, y, y, y me parece que ahí hay, ahí hay algo importante Xi Jinping habló de diálogo y habló de negociación como la única salida posible a la crisis, es decir China está acelerando a fondo para tratar de ser él o el país, quien logre no te digo la paz, pero por lo menos un cese del fuego o, o una negociación entre, eh, entre Rusia y Ucrania, quizás es medio apresurado ahora, pero me parece que están dando pasos en ese sentido de nuevo, si uno hila un poquito y va viendo todo esto, lo que ha pasado primero reunión con Rusia Putin después los europeos yendo a, 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 a China para hablar con él y ahora este encuentro telefónico si se quiere con con Zelensky, me parece que China está envalentonado y buscando eso
1: ¿Con la hoja eh, de 12, con esa famosa hoja de 12 puntos? De 12 o puntos. Sí, sigue, sí eso lo tiene firme. sobre
2: la mesa eh, si bien Occidente cree que eso es una es una propuesta bastante prorrusa si se quiere, o muy benévola para los rusos, me parece que hoy estuvo, según lo que cuentan los medios, eh, bastante con algunas definiciones importantes habló de la soberanía territorial, no cosas que también a China le interesa eso porque por sobre Taiwán, no me parece que ahí también hay un mensaje indirecto, China hace equilibrio, porque lo que le pasa a Ucrania ellos podrían decir que le pasa también a, a ellos, no que Taiwán que ellos consiguen un territorio de ellos está siendo usurpado de cierta <risa> manera bueno, es un poco lo que Putin hace con no, un poco no, es lo que Putin hace claramente con, 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 con Ucrania eh... La charla duró una hora, eh, obviamente para que llegar a esto hubo un despliegue diplomático fenomenal eh, y, y finalmente, si bien ha tardado en producirse, eh, eh, Zelensky puso un tuit y dijo que fue una larga y significativa conversación telefónica con el presidente Xi Jinping, eh, ha nombrado un embajador de Ucrania en China
1: muy bueno eso, ¿no? Sí, es una buena está,
2: está muy bien y también le prometió a Xi Jinping que va a mandar un representante para eh, acercar posiciones, para, para tener un vínculo más, más más próspero, si se quiere, con Ucrania. no eh, Lo llamó como un representante especial para asuntos euroasiáticos a Ucrania y otros países relacionados con el fin de mantener una comunicación en profundidad sobre la resolución política de la crisis de Ucrania. ¿Qué significa todo eso? Veremos. Pero me parece que el dato más importante, Martín, es esto, ¿no? Está, está embestida, en el buen sentido, de la palabra de China frente a, eh, al conflicto. Y está fuera de, 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 de la foto Estados Unidos, ¿no? Que me parece que también es un punto, es un punto a tener en cuenta. Y se sorprende también, aunque de nuevo, para llegar a este punto seguramente hubieron conversaciones, ¿te acuerdas que...? Eh, fue Zelensky el que le dijo que en algún momento lo invitó a Xi Jinping. le dijo, Sí,
1: lo invitó a ir a visitar. ¿eh? Claro,
2: bueno, ahora por lo menos hubo una llamada. Y me parece que este es un punto para, para tener en cuenta, ¿no? Eh, y China se escuda en, en su posición neutra. Recordemos que China nunca condenó a Ucrania, perdón, nunca condenó a Putin. Nunca habló de guerra, nunca habló de invasión. O sea, China ha sido bastante, en ese sentido, bastante dura con, con respecto a los intereses ucranianos pero me parece que a Zelensky le dio no le dio me parece un baño de pragmatismo y de realidad eh, y bueno hay que ver hasta dónde puede llegar esto no además ofrece ayuda humanitaria
1: no a Ucrania
2: ah, Xi Jinping ¿no? bueno eso es un dato. Eso bueno y agradeció eh,
1: Zelensky por un mensaje por Telegram se comunicó por Telegram en eh, las redes sociales Y, y bueno, el, eh, esto, es, esto es una buena noticia para el día de hoy Vamos a ver qué pasa Zelinsky sigue hablando, ¿no? Mantiene, digamos, eh, la posición de... De, de Ucrania, ¿no? De, 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 digamos, de recuperar el territorio, en fin, eso no lo deja de lado
2: por el momento, pero bueno, creo que, es, que está muy bueno. Sí, a ver, dentro del equilibrio, ¿qué dijo Rusia con respecto a esto? Eh, más o menos mantuvo de nuevo, Rusia se, se mostró eh, satisfecho y si se quiere con esta iniciativa china, ¿no? Eh, creo que los rusos, si hay alguien que quiere también frenar esto, me parece que más Putin que Zelensky, ¿no? Eh, me parece que, que a Putin le sirve que, que, que China, y obviamente lo habrán hablado también en su encuentro, ¿no? Me parece que a Putin, a Rusia le sirve que China se transforme en el, en, en, en el mediador de todo esto y que logre seguir un acercamiento. Yo creo que hoy quien está más cerca de, 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 de aceptarlo es, es, más Rusia que, es más Rusia que Zelensky, ¿no? Zelensky, de nuevo, no tanto por él, pero sí por lo que significaría eh, a ver, eh, eh, torcer el brazo, ¿no?, o mostrarse, o, o mostrarse ahora abierto al diálogo cuando prácticamente la mitad de su país está siendo controlada por los rusos, donde han muerto tanta gente, que esto lo decimos siempre, ¿no?, donde el pueblo ucraniano o ciertos sectores se han puesto, a, han puesto la cara y han puesto el cuerpo y han, han, se han jugado la vida por defender su territorio, que ahora él vaya fácilmente, Zelensky logre, logre, eh, y cierre un acuerdo me parece que va a tener costos muy fuertes para él eh, entonces, nada, Rusia a ver, de nuevo, yo creo que detrás de la estrategia de China, sin ningún tipo de duda están los intereses de Rusia eh, en primer lugar, ¿no? Eh, obviamente que a China también le conviene eh, en verdad también a China, siempre lo hablamos a Macron, a, a, a Europa a Latinoamérica, a todo el mundo le conviene que esto se, se, se encamine ¿no? Porque de nuevo, el impacto global que ha tenido esta guerra, lo hablamos siempre, Martín ha sido fenomenal a nivel mundial ¿no?
1: Eh, increíble y, vos, y un poco lo que pasó con el... es, es raro hay situaciones com, com, complicadas el embajador chino en París Sí. hizo unas declaraciones muy muy, muy muy controvertidas que son habló de la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas o sea dándole la, un poco la razón es raro que un diplomático que un embajador que un diplomático del nivel de alto nivel como es, el embajador de China en París, no, Lu Xiaie, se salga del de guión, ¿no? Y bueno, fue desmentido eh, por, el, por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, para, para, re, digamos, para volver a orientar a China en una posición como la que ha mostrado, ¿no?
2: Sí, a veces, es, a ver, a veces uno piensa que ningún comentario de un, de, de un, de un ah. miembro de la diplomacia a ese nivel... Es gratuito. Es gratuito, es ingenuo, claro. pero a veces no sé, hay experiencia de la política que, que a veces situaciones se, se, se destapan o, 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 o situaciones o empiezan conflictos también por, por equivocaciones o, o por opiniones que no tenía que haber hecho alguien, eh, pero es raro sobre todo en la, la diplomacia china no que alguien que alguien juega, yo creo que ahí eh, representa también el doble juego este y el equilibrio me parece que está buscando China, no de nuevo no todo muy bien pero sigue mostrándose cuando uno mira esto, eh, hay que ver dónde se ubica ahora. ¿no? A ver, yo creo que Europa está viendo eh, eh, los pasos de China, ¿no? porque por ahora Europa sabe que eh, si, eh, la neutralidad... China ha mostrado neutralidad, pero claramente una neutralidad más cercana a Putin se quiere. Veremos hasta dónde va esto, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde sirve. Eh, y de nuevo, no creo que sean casos aislados las reuniones que ha tenido con, con los europeos eh, Estados Unidos es el interrogante ¿no? Estados Unidos está distraído en, en, en algunas otras cosas, pero me parece que también Estados Unidos, yo no por lo menos no encontré todavía alguna reacción de Estados Unidos frente a esto, le va a costar también ponerse en contra de esto porque se supone y que no. acá están buscando un claro. acuerdo ¿no?
1: No puede estar en contra, aunque ya está en campaña electoral Que era el otro de los temas que el, tenemos el hoy El otro tema, sí, sí, sí Que es justamente la, la, la definición de Biden como candidato Y sorprende sí. eh, a través de un video, ¿no? Ayer Ayer, un video de tres minutos creo que duró De tres que, minutos
2: Let's finish the job, dice claro. <risas> Acabemos
1: el, el trabajo, muy, muy
2: bueno, ¿no? Sí, eh, y vos no, fíjate que ahí está enfocado puntualmente en Donald Trump, ¿no? claro eh, Dice, terminemos el trabajo porque dice que la amenaza a la democracia sigue, sigue, sigue estando latente. Entonces claramente la, la campaña, por lo menos esta etapa de lanzamiento, está muy puntualizada, está muy direccionada a Donald Trump. Decíamos, no tiene, Biden no tiene, no tiene rival, generalmente un presidente que va por la reelección en Estados Unidos... Nadie se le pone enfrente porque, bueno, se supone que, que, que fluye. Tampoco los demócratas tienen figuras así de... Ni por
1: de izquierda ni por derecha, porque aparentemente todos los candidatos o digo, líderes de, demócratas, por una vía o por otra, apoyaron a, a la candidatura, ¿no? Sí, ni, sí. Ni, ninguno dijo nada de que... Los sí. únicos dos candidatos, pero son muy outsiders, es el... Un, este, creo que es un eh, nieto de Robert Kennedy No sé si es hijo nieto Creo que es hijo de Robert Kennedy Que se postula Robert Kennedy Jr. sí De 69 años, hijo de Robert Kennedy Que se postula como, como candidato pero, pero es un tipo muy difícil que, que Más allá del apellido eh, que prospere, igual que Marian Williamson, otra también con muy pocas chances, pero la mayoría de los candidatos ¿te acordás? Bernie Sanders
2: sí sí dio, del mapa, mandó sí. un
1: Twitter avisando de que estaba bien ok, ese candidato el gobernador de California que era un, una, un posible candidato sí. también apoyó a, a Biden y habitualmente lo que nosotros creímos entender cuando subió cuando se postuló Biden era que la vicepresidenta Kamala Harris era su sucesora no claro. pero tiene muy baja popularidad muy poca popularidad bueno, es un ¿no? tema que
2: se habló mucho hoy después de la, de, del lanzamiento de, de Biden Biden tiene un tema que su nombre ya era grande en la primera elección grande de edad, digo, para, para ser presidente de Estados Unidos. De hecho, hoy creo que es el presidente con más edad de la historia de Estados Unidos. Y si es reelecto en el año que viene, va, va a asumir con 82 años. Entonces, en, por una cuestión biológica, digo, sí. eh, siempre es muy, es muy importante ver quién era el, 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 el vicepresidente, ¿no? Eh, eso pasó en las elecciones de 2020. Se, se, se eligió a Kamala Harris, que en ese momento no sé si tenía 56 o 57 años. Entonces era fundamental ver, era, era clave ver a quién ponía, ¿no? Puso a Kamala Harris, que representa, si se quiere, la ala más progresista, podríamos decir, o más cercano, si se quiere, al ala progresista de los demócratas, porque vos te acordás cuando asumió Biden, los demócratas estaban bastante en eh, conflictivo, ¿no? Sí. Porque había surgido como en Inglaterra en su momento con Corbyn. Con Bernie Sanders había surgido un ala más, eh, un ala progresista fuerte, eh, pro derechos y, bueno, y, y muy, muy, muy fuerte, eh, que cuestionaba claramente al establishment partidario. Biden, creo que en ese sentido ha logrado eh, eh, homogeneidad dentro del partido, ha logrado eh, consensos ha hecho una, un gobierno bastante aceptable en términos de que también atravesó la pandemia, atravesó la, la, o parte de la pandemia atravesó la guerra. Su popularidad no es la más alta, pero yo creo que él confía mucho. Yo creo que él va por la reelección más que nada porque sabe que tiene muchas chances de ganar. Porque del lado de enfrente se supone que va a estar el amigo Donald Trump.
1: Se supone, porque si tiene problemas judiciales, yo no creo que haya sí.
2: alguno de
1: los temas judiciales que pueden prohibirle, creo, sí. que, eh, la post, eh, postularse. no, postularse. Eh, De Santis, que sería el segundo que viene atrás, eh, está creo que a 10% ¿no? o un poco más de, de popularidad, de distancia, de, de, de intención de voto, me parece que se mide de esta manera. Porque la popularidad de los candidatos, tanto Trump, como Biden son muy bajas, ¿no? muy bajas. Eh, por ejemplo doy un par de números pero Donald, eh, Biden por ejemplo tiene 43% favorables en una sí. encuesta a en nivel nacional no, de todos eh, los partidos mezclados o sea norteamericanos y 53 desfavorables y, y, y Donald Trump tiene 38 favorables y 58 desfavorables. O sea que los dos candidatos, supuestos candidatos, tienen poca popularidad. ¿no? Sí, y, en... y bueno,
2: y ahí, ahí te engancho con Kamala Harris, que la preocupación del, 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 de la Casa Blanca hoy es que ella tiene todavía peor imagen que, que, que Biden. ¿no? O sea, no le estaría aportando nada, ¿viste? Un, vice, un vicepresidente, un candidato de vicepresidente uno lo pone, o lo, los partidos lo ponen, porque le suman algo. En su momento le sumaba juventud, le sumaba progresismo.
1: Y su origen.
2: El, el origen de la primera mujer y, no claro, blanca, claro. Eh, era la primera mujer y encima no blanca de la historia de Estados Unidos de llegar a vicepresidenta. Eh, sumaba eh, sumaba un montón hoy eso se desdibujó Kamala Harris se enfocó mucho en el tema social se enfocó,
1: inmigración lo mató con el, ese tema ¿no? claro un poco Biden bueno por eso la enterró con lanzarró, eso porque...
2: la enterró después el tema del aborto que también no, no, no fue bien digo quedó bastante desdibujada entonces lo que están haciendo ahora lo que se va a hacer de acá a las elecciones es tratar de levantarle el perfil volver a posicionarla porque otra vez si va Biden sería por lo menos raro o no sé si desprolijo, que vaya con otro candidato a vicepresidenta, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, los analistas, todo el mundo está un poco también sorprendido,
1: por más que él, Biden ya había eh, avisado en algunas este, eh, entrevistas y actos, nos sorprende un poco a todos, realmente no esperábamos esta postulación, pero como tú decís, tiene muchas las de ganar, ¿no? Sí, sí. Más que cualquier otro candidato demócrata. Habla de restaurar el alma de la nación, reconstruir la clase media, unir al país, todas frases importantes y, y terminar el trabajo, finish the job. Ahora, Kamala Harris, por más impopular que sea, que es real impopular, eh, no tiene una presencia, no se destacó en, en ningún aspecto, sigue siendo lo que dijimos recién que es, una mujer de, de origen eh, étnico negra, de madre, yo no me acuerdo bien será padre negro y tiene una un, un origen jamaiquino no no me acuerdo bien exacto ahora pero digamos es una mujer de, de minorías y eso yo creo que aporta para la candidatura de, de sí, Biden, cambiarla ahora no
2: es no sería favorable no 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 yo creo que, eh, que son malos costos y las pérdidas que que con eso yo creo que van a intentar posicionarla y mejorarla un poco digo a él y a Biden no los dos eh, y, vos, y tuvo Biden inmediatamente tuvo el apoyo de las grandes figuras del Partido Demócrata, ¿no? De sí. Obama, Hillary Clinton, como dijiste Bernie Sanders, que se podría haber eh, jugado de vuelta para ver si, si podía poner... 81 años tiene Bernie. 81 años, pero bueno. El viejo Bernie. Dijo que, bueno, de nuevo, yo creo que, eh, a ver, ha sido exitoso Biden y Jamala Harris en cuanto a cambiar la dinámica que venía trayendo Trump, no esta, esta idea de amenaza democrática, creo que los ayudó entre comillas el, el 6 de enero, los incidentes del 6 de enero gravísimos en la historia de Estados Unidos, yo creo que finalmente fue una, un boom boomerang para, para Trump, porque de hecho hace a Biden como un garante si quiere del sistema democrático norteamericano, pero de nuevo, hay que ver los números económicos, hay que ver qué pasa con, 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 con la situación en, en, en la política internacional. Eh... Que tampoco es decisivo, ¿no? porque si tú te pones a ver
1: los números, hay algo de la política de, de Biden que, que de alguna manera seduce justamente a la clase media y, y a los sectores más... De izquierda, del Partido Demócrata, bueno, esos grupos de 20, creo que son 20 legisladores, no sé si están detrás del famoso Green Deal, etcétera, pero sí hay un grupo de 20 más o menos legisladores, tampoco son muchos, que van con, con propuestas más más progresistas, pero pero en tuvo propuestas sumamente progresistas, quencianas un poco dicen, ¿no? Eh, sí. Algunos, sí, sí. Con, eh, con, con muchas eh, reformas, con una vuelta a, la, a todos los sistemas de salud, de, de sistema social, buscando una... una como dice él cuando habla de reconstruir la clase media, ¿no? Claro.
2: Eh, sí, sí, o, o de salvar lo, lo, las iniciativas, sobre todo, como decís vos, el tema de salud de, de Obama, ¿te acordás que había sido? Sí. Bueno, todo lo que sí. Trump quiso, quiso tirar abajo, ¿no? Eh, él, él, como lo recupera y lo, lo, lo vuelve a poner en la agenda.
1: Y lo dice en el discurso, por sí. ejemplo.
2: Él, Estados Unidos no lo
1: hizo Wall Street, dice él. Lo hizo la clase media norteamericana, claro. ¿no? como haciendo hincapié en los trabajadores, en todo un tema.
2: Que yo creo que es el sector clave, ¿no? Claro. Clave en las elecciones. Y seguramente, no, seguramente no. Sí, seguramente van a hacer foco aqu en, 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 la, en aquellos estados clave, ¿no? Como hizo foco Trump en el 2016 para ganar. Los estados donde está peleado el voto, ¿no? D donde sabe que hay bastante. Eh, con decirlo de una manera bastante bronca, ¿no? Con el con el establishment político. Con, con todo eso que Trump de nuevo. Me parece que Trump va. va si hace campaña y finalmente es el candidato. Va, va a insistir por, por, por ahí. Me parece que va a insistir por ahí. Después, claramente. Hay una embestida conservadora que, bueno, que, que, que de cierta manera Biden no puede detener, que fue el tema del aborto, fue el tema de la Corte Suprema, fue el tema de los tiroteos, ¿no? Los, los ataques, eso es un dato también, Martín, Estados Unidos está sufriendo el peor año eh, en cuanto a, a, a hechos criminales de tiroteos. En, en, en un lapso de tiempo nunca hubo tantos ataques y tantos muertos.
1: Otra de las leyes que quiere meter bueno, Biden, que es el tema del porte
2: de armas. Bueno, ¿no? pero obviamente que eso siempre, todos los presidentes demócratas que lo intentaron chocaron contra una pared fuertísima ¿no? que tiene que ver con, con el lobby de, 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 la, de las armas y sobre todo también con el tema de la enmienda, ¿no? la famosa enmienda que les permite a los ciudadanos norteamericanos a, a defenderse a portar armas porque se supone que defienden la, la, bueno, no, para defender la democracia pero bueno, eh, eh, es todo un desafío para Biden y, y lo conecto con lo anterior hay que ver Biden ahora, qué actitud toma con respecto a la guerra de Ucrania y... y, y y Rusia, yo creo que a él también le conviene que por lo menos esto se calme. Estados Unidos está tirando, está tirando, no, está poniendo mucha plata, ha puesto mucha plata en, en Ucrania, se ha puesto al, al frente de, 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 de la coalición occidental para ayudar a, a Zelensky, lo hace discursivamente. Y, y sale plata, entonces mientras la, y la economía, o sea, si, si, cuando se empieza a complicar, muchos ya, yo me imagino que los republicanos, no, no me imagino, lo hacen, los ya están criticando, ¿no? Que esa es plata que podría estar dedicada a alguna otra cosa eh, para los ciudadanos norteamericanos. Así que yo creo que ahí también, quizá no lo dice explícitamente, pero tiene un ojo en lo que puede pasar en la guerra entre, entre, en, o en un posible acuerdo entre Ucrania y, y, y Rusia, ¿no?
1: ¿Vos pensás que, eh, que Trump se va a postular nomás? ¿Que llega? Yo creo que sí, yo, llega, creo, que ¿no? sea, yo creo que llega Ahora tipo, le llueven juicios de todo sí. tipo eh, juicios además tremendo y no se inmuta, eh, Yo creo que llegar. llega y
2: como dijiste vos antes, también porque la falta de, 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 otro de, líder. de otros líderes les pasa a los dos, a los dos grandes partidos ¿no? Eh algún gobernador o sea falta todavía y pueden pasar algunas cosas pero me parece que, que, que vamos el año que viene vamos a revivir eh, la disputa entre estos dos grandes eh, líderes políticos dos expresidentes dos presidentes que se van a enfrentar inédito me parece en la historia de Estados Unidos ¿no? Inédito. Porque ningún expresidente se volvió a presentar nunca. Eh, Va, no sé, no quiero. A, dos.
1: Acá hay algo. Sí, yo no sé. La verdad que hablaban en un momento. Sí, porque el. el porque presidente, son dos,
2: man, dos mandatos y no podés más en Estados Unidos.
1: Eh, no puedes volver.
2: No podés volver eh, aunque no podés esperando. Tener un,
1: un tercero desde Roosevelt, creo que se eliminó. No, tercero eh, seguido, es, pero tampoco sí.
2: podés terce tercero.
1: Ah, tampoco podés un pues tercero no sé, intermitente. Ahora no me acuerdo. No, pero, no hay caso. Si se
2: puede, yo creo que no, no hubo ningún caso. Esto sería la primera vez que un presidente va... Que no está en el gobierno, un expresidente va, va a buscar el...
1: Interesante, ¿no? Dos viejos, vamos a llamarlo así, vamos, que Donald Trump no es viejo, pero tiene 76, creo. Sí, bueno. No es viejo, es el, los... Los como dijeron, ¿no? Los 80 son los, los, los 70s de antes dicen. Bueno, el año pasado dan, fue Lula, ¿no? Fue Lula Con
2: 76
1: también 76 Lula Quiénes hay El Papa que tiene 86 bueno, Cristina es más
2: joven, tiene 70 Cristina tiene 70 Pero todavía no es candidata y no, no sé no. si va a serlo Pero está todavía ahí en el, en el ruedo Está en la, en la pelea eh, Muchas elecciones. No sé si en ¿no? Uruguay queda alguno de los grandes Sanguinetti no creo que ya quiera volver. No, a no, 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 no.
1: O sea que no sé si también puede. vosotras las preguntas que no tengo. Mira, ah, voy, voy a averiguar,
2: también en Uruguay cómo es
1: la reelección -re de un ¿Sanguinetti fue presidente dos, dos veces? Dos
2: veces, seguidas. No, en Uruguay, ah, no. En Uruguay ah, no, está, no está claro. la
1: reelección eh, Tenés que haber una, un corte Yo creo medio. que sí poder. Entonces hay, hay que ver eso Hay ¿no? que ver qué dice la Constitución eh, vamos, a, vamos a un corte también eh, si te parece Murió. Voy a poner una canción de Harry Belafonte Murió Harry Belafonte, 96 años ah, Un mirá. tipo, además de que a mí me encanta Me gusta mucho la música de Harry Belafonte No tanto como actor, pero sí como Fue el actor negro mejor pago En los años 50, ¿no? Un... Eh, un luchador, más allá de todo su talento y de sus composiciones, de origen jamaiquino, ¿no? Eh, nacido en Brooklyn, nacido, perdón, en Harlem, nacido en Nueva York, pero un, eh, un activista un, por los derechos de la comunidad negra, gran activista, un, una, un, un anti. anti. Un, un hombre de la paz, eh, le dijo a, a, digamos, a raíz de la guerra de, de, de Irak, también fue muy duro con Bush con Bush hijo no con, ah, con George W. Bush no lo llamó el mayor de los terroristas por la invasión a Irak en el 2003 duras palabras en un Estados Unidos que estaba muy unido casi, eh, no te digo que unánime pero había muy, poco, muy pocas personas que apoyaban a la, la no intervención de Estados Unidos en Irak bueno, murió Murió este hombre, vamos a escuchar una, una de sus tantas canciones eh, conocidas, esta es Island in the Sun. This is
3: my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Island in the sun Will to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest, waters, your shining sun As morning breaks, the heaven on high my heavy load to the sky sun comes down with a burning glow mingles my sweat with the earth below oh island in the sun built to me by my father's hand all my days i will sing Shining sun. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters your shining sun. Philosophical, oh island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional. Zoom internacional.
0: Lo que pasa en el mundo. Fronteras y marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbalb.
1: Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en esta tarde húmeda, llamémoslo así, de la ciudad de Buenos Aires, son las 18 y 37 minutos, hoy en operación con Agustín Romero, gracias Agustín. Y bueno, nada, estábamos escuchando esta canción triste de, de, de Belafonte, un mito. Después otro día hablaremos en profundidad, pero los que lo conocen de nombre, hay otras canciones mucho más conocidas que la que pasamos, pero esta era simbólica porque esa pertenece a una película, una de las primeras películas que, que este, en las que actuó Belafonte como, como, cuando se legalizó, se reglamentó los eh, matrimonios eh, interraciales en los Estados Unidos, ah, que fueron en el 56, no no hace tanto tiempo. No, ¿no? Es impresionante, ese dato es, es Es, tremendo, es sí. bastante impresionante y ahí se pudo actuar... En, como, como matrimonio, como, como pareja, como, como, es, es, es bastante increíble. 56. Historia, ¿no? 56 eh. bueno. Harry Belafonte, un hombre siempre detrás, apoyando los, los temas, los derechos civiles, no solamente de, de, de los negros, amigo de, de por supuesto, de, de todos los líderes norteamericanos, ¿no? Y nada, bueno, estamos este con algunos temas en, en Europa, seguimos ahora con Meloni, el 25 de abril fue la fiesta de liberación de Italia ayer. Sí, de, eh, tiempo, sí. Y nada, hay, hay muchas, eh, este, muchos comentarios, muchos temas con los inmigrantes en Italia, ¿cómo, cómo ves la cosa ahí? Mira,
2: esta semana se cumplieron seis meses de la llegada al poder de Giorgia Meloni, eh, una, podríamos decir, en una colisión quizás de la más... Eh, muy de derecha en, en, en Italia, y que te ha mostrado dos caras. Primero, se ha mantenido bastante firme en el gobierno, ha mostrado una cara muy firme dentro de Italia, dentro de la política doméstica, ¿no? sobre todo con la cuestión de los inmigrantes, con la cuestión típica de la, de la derecha, no pero fue muy moderada con respecto a, a Europa. Acá vos ves cómo ha cambiado ¿no? la, la, la derecha, la extrema derecha en los últimos años. Desde cuando Le Pen, ahí en Francia,
3: y, y,
2: y otros líderes en, en, de derecha, de extrema derecha en Europa iban en contra de la Unión Europea y, y, y castigaban multo al establishment de Bruselas. Bueno, eso, eso salió de, de, del lenguaje discursivo. Ya nadie cuestiona la Unión Europea. Eh, cosa que es un éxito si se quiere justamente para la Unión Europea leí un reportaje no me acuerdo quién a un, a un analista que justamente hablaba de esto como un éxito ¿no? Ya lo, ni, lo, los, lo, los, hasta los partidos antisistemas critican lo, a lo, los sistemas domésticos pero nadie <risa> habla de la Unión Europea ¿por qué? porque hay una aceptación me parece muy, muy, muy grande muy, muy abarcativa de la gente los europeos sobre que la Unión Europea les, 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 les sienta bien y es un éxito para Europa también teniendo en cuenta que hace eh, que, el, que se votó el Brexit del 2020-16, ¿no? que parecía que también se derrumbaba todo. Entonces, me parece que ese es un dato importante. Eh, a ver, Giorgia Meloni dura muy firme dentro de Italia, pero moderada con sus vecinos eh, europeos. Eh, ella asumió el 23 de octubre del año pasado, eh, en una coalición formada por el post fascista Hermanos de Italia, ¿no? la, el partido, la Liga, el Partido Antimigración de Salvini. Eh, el Partido Forza Italia de Conservadora de Berlusconi, que estuvo internado Berlusconi, no sé en qué situación está ahora de salud, eh, y empezó a tomar eh, medidas muy representativas y que muy comunes de la, de los programas de ultraderecha, ¿no? Eh, reducir la llegada de inmigrantes, eh, decretar el estado de emergencia migratoria, cosas que a los electorado de derecha le viene bien, ¿no? Y que, que creo yo es una política bastante. Eh, con mucha aceptación dentro de Europa. Y me imagino que también porque la votaron a, lo, lo votaron a ellos, ¿no? Eh, muy fuertemente un discurso pro familia, pro valores de la familia de la familia tradicional. En
1: eso es. Muy de en derecha. contra,
2: sí, de la de la ampliación de derechos, de, 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 de la militancia que se llama WOC, ¿no? Este, este, esta, esta, esta militancia. Un poco en contra de todo eso, no un poco, no, bastante en contra. Eh, en cuestiones de la deuda, de, de la economía, eh, Italia enfrenta una, una muy importante deuda pública. Eh, de, todo, de todos modos, hizo, tomó medidas bastante populistas, ¿no? Y, y, y aprobó ayudas a italianos frente a la inflación, ¿no? Eh, también algunos recortes de impuestos, cosa que también es, es, es fuerte para un para una líder de, de derecha. Eh, y lo que ha hecho ha sido un cuidadoso trabajo diplomático, ¿no? Para mantener buenas relaciones con sus Es pro-ucraniana, por ejemplo. Es pro ucrania, viajó a muy... Ucrania, si no me equivoco. Se cuestionó mucho o, o, la... o recibió a Zelensky, claro. alguna de las dos cosas ahora no tengo bien claro. Eh, sí, sí, claramente pro-ucrania ¿No? se... se, se... Que
1: había muchas dudas con Berlusconi. Claro. Berlusconi sigue internado, que tú pregun sí. preguntaste, sigue internado todavía.
2: Claro, vos te acordás que cuando asumió, cuando estaba armando la coalición, uno pensaba, ¿qué va a hacer ahora con... Con Ucrania porque Berlusconi es, pro, podemos decir que es pro Putin. No sí, sé, eh, pero, por lo menos fue muy simpatizante, sí, muy, amigo, a, muy amigo, muy ¿no? amigo, muy cercano. Pero me parece que ella se plantó, marcó la cancha y finalmente tiene una posición bastante, no, muy fuerte con respecto a a, a Ucrania, sin titubeos apoya, condena, perdón, la invasión rusa. Eh, y ha tenido quizás alguna escaramuza, alguna polémica con Francia, si no me equivoco, por una cuestión de inmigrantes, pero fíjate que los problemas que ha tenido en Europa teni tienen que ver con eso, con su política doméstica con relación a los inmigrantes. Y declaró la, la emergencia, es... ¿no?
1: De declaró claro. hace unos días, hace dos, hace una semana, la emergencia eh, migratoria, ¿no?
2: Claro, yo sí, creo sí. que el tema de la inmigración es uno de los temas siempre más sensibles en Europa, ¿no?
1: Y llegan a Italia, además. Claro. Italia y Malta, pero sobre todo Italia, llegan, es el destino, este año creo que van ya 20 y pico de mil, veinticinco mil, y, y es el, eh, un poco la queja de Italia con la Unión Europea, es que hay un pacto, hay un acuerdo que no se modifica y que de alguna manera los países como Grecia e Italia están pidiendo una, un apoyo, una, una ayuda, una claridad en ese aspecto. Ese fue un poco el intercambio que tuvo con, con Macron también.
2: Claro, y con las ONGs que actúan en el Mediterráneo, entonces lo que ella hizo, tomó medidas para obstaculizar esa labor. A ver, las ONG que hacen, facilitan, bueno, están tratando de cuidar la vida de los inmigrantes y están tratando de facilitar la llegada a tierra, ¿no? Eh, que son los que rescatan a los inmigrantes. Bueno, ella tomó medidas, imagínate, el grado de dureza en cuanto a su política migratoria. Eh, quiere eliminar el estado de protección especial para quienes no sean considerados refugiados. Y los manda de vuelta. Y los manda de vuelta.
1: Sin problema, ¿no? Sin problemas. Como hace sí, sí, sí. Inglaterra,
2: ¿no? Que lo
1: meten en un avión y, lo, y... O lo mandan No sé si eso se terminó o no. Que lo, que lo hicieron en... Que lo mandaban que lo metían en un avión y lo mandaban de vuelta para África o no sé y, para dónde. Y
2: vos fíjate que acá hay una... Ha pasado esta semana un, un, una, el, ministro, el ministro de Agricultura de, de Meloni, que es cuñado de ella, para hablar de encima todo Deputismo. lo que tiene en familia. <risa> es una figura bastante importante de la ultraderecha. Eh, habló esta semana... Eh, y habló del aumento de la natalidad, eh, a, llamó a un aumento de la natalidad en Italia para evitar la sustitución étnica por parte de los migrantes. Este concepto de sustitución étnica viene de Francia, de a un gran
1: tema. El grand remplacement lo claro, llaman en lo, francés. Creo ¿no? que el,
2: el ideólogo de esto se llama Camus, no, no tiene nada que ver con, 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 con Albert Camus, pero Camus es como el ideólogo de todo esto, que la teoría es que los inmigrantes van a, en algún momento, vienen acá para sustituir la nacionalidad pura, digo, a los italianos, claro. acá en Francia y demás. O sea, es una, es una idea bastante fuerte que da vuelta en los en sectores de la derecha. Y en el mundo está muy... Y en el Estados mundo. Unidos se claro. habla de eso. Bueno, lo mismo. En la los, los, India... Los, acá el, con, en Estados Unidos con los hispanos y con los claro. latinoamericanos. En, en Francia con los inmigrantes que vienen de Medio Oriente y demás. Eh, pero vos fijate lo que es esto. Mirá la... la, la eh, directamente la, 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 sin ningún tipo de, 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 censura, de autocensura y nada, lo dicen abiertamente el ministro de agricultura no lo está diciendo eh, un dirigente político así de, de menos peso eh, pero bueno para que uno se entienda eh, a, a, a cómo apunta cómo, cómo ¿Cómo armó el gobierno Melón? Es interesante, entre comillas, entre punto de vista de la ciencia política, ¿no? Eh, ¿Cómo fue adaptándose? Y hoy tiene más popularidad que la que tenía en, que cuando asumió.
1: Esa, y eso esos... es... Un dato. Es, es, es un dato muy interesante. Hay una encuesta ¿eh? que habla que muy tiene dos
2: puntos más de lo que. O sea, si hoy si, si hubiera elecciones, ella sacaría dos puntos más de lo que sacó eh, hace seis meses.
1: Meloni, ese es un poco. La, la, eso pasa también por el vacío que hay en el resto de los partidos políticos inexistentes, la dificultad que tiene el centro y el centro izquierda italiano, ¿no? la, la, los demócratas, lo que eran los demócratas cristianos, socialistas y otros, en armar algo. No pueden armar nada. Y al lado de Mateo Salvini, ella es una realmente una, una, es muy, muy capaz para rearmar. Sí, la,
2: la, la considera una política profesional de primer nivel. Ha dado muestras de una apertura a nivel internacional importante. Recibe a líderes mundiales de primer nivel. Estuvo también con el Papa. Eh, evita conflictos con, con, con la Unión Europea. Eh, a ver. Quiero decir, esto es, es, no, no es común en los últimos años encontrar en Italia un liderazgo político, más allá, obviamente, de que nos, nos guste o no la, su posicionamiento, tan, eh, tan, tan, tan profesional, si se quiere, ¿no? Eh, uno tiene la experiencia de Berlusconi, obviamente, un tipo muy hábil y demás... Y después veo, eh, Italia se ha eh, desmembrado, ¿cuántos gobiernos han caído? ¿Cuántos líderes han pasado? Han pasado de ser muy populares a, a prácticamente desaparecer. Bueno, Salvini, ¿te acordás del, del ex eh, payaso? Sí, eh, sí, sí, sí. Era, de, de, ¿Cómo de, se el, llamaba ahora? King, bueno. Eh, este, bah, bueno, eh, ya no va a salir. Bueno, bueno, que, que, que parecía que se, nada, que iba de la figura política por excelencia, y de, de, tú desapareció rápidamente. Bueno, Meloni parece que está decidida a jugar fuerte eh, y lo hace a través de una eh, de un armado político y de una estrategia política bastante interesante eh, y tiene, a ver, y yo creo que si ella se consolida Podemos estar hablando que la, se va a consolidar la, la extrema derecha en, en, en Italia, ¿no? Pero con un dato, esto no pone en riesgo, en tensión a la Unión Europea. Sería un caso bastante interesante para analizar. Me parece medio prematuro, pero si vos ves los pasos que da ella, es todo, todo el arsenal, la agenda de extrema derecha, doméstico, hacia adentro. Para afuera no te digo una política progresista, pero sí una, pro, una política pro-europea, muy pro-occidental. Esto claramente ella lo representa fuertemente en su posicionamiento tan firme contra Ucrania. Eh, así que bueno, me parece que era importante destacar esto, ver qué está pasando con estos líderes que nosotros siempre hablamos de las elecciones y de cómo forman gobierno, pero Meloni en, 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 en Italia está mostrando un tipo de liderazgo que sorprende por lo menos sorprende ¿Eh? Beppo eh, ah, el, Beppo Grillo.
1: bepo Grillo, sí, que, sí. que ese movimiento que arrancó cinco estrellas como una gran eh, movimiento como digamos fuera de lo común y outsider y todo lo que es esa línea y hoy en día no tienen más que 28 diputados creo que tienen en, en el parlamento o sea que han bajado eh, una de tener ciento 12, bajaron a, a 28, ya es este resultado muy, muy duro, porque es un partido que no supo tener una clara, ¿no? Una claridad. Claro. Eh, Beppe Gliro, que arrancó muy claro en, el, en el, ¿no? Eh, no supo eh, manejarlo, manejar esa, 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 situación. Un partido que también era ambientalista, que hizo alianzas con la derecha, ya también sí, fue era muy, anti muy... anti
2: establishment y demás, que. Pero bueno, nada, se fue diluyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Se fue
1: diluyendo. De, de bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo en, en, en Europa de, de un partido de, de derecha.
2: De, este, de, 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 de una
1: colisión, sí, de extrema derecha, de extrema ¿no? Derecha, con ¿no? una
2: líder muy fuerte que maneja la, maneja la política doméstica y la política exterior de manera muy hábil y por ahora con muy buenos resultados. En, en, en los dos ámbitos, diría yo, ¿eh? De nuevo, esto más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre sus políticas, pero acá lo que estamos juzgando, lo que estamos analizando es el poder, cómo lleva adelante el poder, y me parece que eso, en definitiva, es lo que los italianos van a, van a juzgar, ¿no?
1: Vamos a ver cómo sigue, entonces, el, el caso de esta primer ministra de derechista, ¿no? Sí, eh, sí, claramente. Eh, diferente. Y no reniega de eso, ¿eh? No reniega, no, 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 de, de, temas de género no olvidate, migratoria sí, no. No, los no, temas no. sociales no. no 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 ahí no hay nada está eh, claramente además está eh, no sé qué edad tiene Meloni pero debe ser muy joven, joven ¿no? 40 sí. y no sí. llega a los 50
2: ¿eh? no no por eso y comparado con, con lo que veníamos hablando antes de, de, de los líderes más eh, grandes si se quiere sí, es una mujer que tiene una carrera política eh, impresionante ¿no?
1: sí una imagen de estabilidad y, y, y una ortodoxia en, en lo económico ¿no? Este, ¿Cómo? Eh, entonces, además tú dices que fue a ver al Papa, eso también eh, te, este, hay, un, hay un mensaje también. Un ahí, mensaje ¿no? para
2: un país como, no, como Italia, me imagino, ¿no? Pero sí, digo, a ver, y uno repasa un poco qué está pasando en, en Europa. Eh, bueno, España con nada, está tratando, hay elecciones en España, creo que el año que viene, si no me equivoco y ya se están también viendo lo, los nuevos armados políticos eh, hay el partido socialista español con, con lo que quedó de Podemos y bueno, con distintos grupos pero, a ver, hay, vos tenés Portugal que hace poco se juntaron los líderes de la socialdemocracia portuguesa no sé, si hay un país sí. eh, símbolo de todo eso Nada, esa tensión me parece va a existir. Los grandes países también, que bueno, la, estas democracias y liberales, que como Polonia, como Hungría, que de nuevo, yo creo que fuerza todo, Martín, tiran de la cuerda, pero nadie saca los pies del plato. No, y me parece sí, ¿no? eso es un éxito en cuanto a, a, a la política europea en ese sentido. Porque viene... De, bueno, y ahí ves el contraste, ¿no? Ves a un Richie una con muchos problemas eh, para gobernar en Inglaterra. Bueno, después del Brexit fue problemas para todos. Eh, gobernar eh, el Reino Unido.
1: Muy difícil. Bueno, Meloni está esperando el apoyo europeo que le está por venir, ¿no? Que lo tiene sí, congelado. Mu mucha plata, ¿eh? Entonces son 200 mil millones de sí, euros, me parece. mucha plata. Sí. Y ella fue eh, dura en la reestructura, ¿no? Quitó planes sociales sí, en sí. Italia, o sea, no no, no anduvo, reestructuró la renta, eh, las rentas, o sea, digo, de una manera, una política de, liberal, claramente, ¿no? Por eso, o, sí, a en, ver. En el mejor ejemplo, ¿no? Ahí
2: tenés, de vuelta, ahí tenés a Macron ahí en, en, en Francia tratando de... Eh, bueno, pasar una etapa siguiente que también mostró fortaleza política eh, tenés a un Scholz que está bastante desdibujado, por lo menos no aparece fuertemente, ahora se anunció que, que finalmente van a cerrar las últimas tres plantas nucleares en, 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 Alemania. en Alemania, sí, eso fue un, un éxito si se quiere, de los, de los verdes que están en el, en el gobierno eh, pero a ver, yo creo que el gran problema de europeo es justamente su su a ver su, su relación con las grandes potencias. No creo que queda fuera de la agenda global más importante. Eh, me parece de nuevo que China y Estados Unidos, por peso propio, están estableciendo, son quienes, quienes, quienes conducen, se quiere, la, la, la geopolítica. Y los europeos, bueno, nada, tratan de pensar más en sus problemas domésticos, en sus, en, en sus cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica, la cuestión de la energía, que la, 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 la han podido sobrellevar bastante bien este invierno, cuando parecían que todos los pronósticos eh, eran bastante desoladores en cuanto a la, 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 la dependencia que tenían de, de la energía rusa. Me parece que Europa ahora, de nuevo, va a tener, tiene una, una falencia de liderazgo fuerte me parece que tiene una falencia de liderazgo fuerte que no la, no la había tenido con Merkel eh, pero ahora sí me parece que Macron están todos muy frágiles, frágiles y están todos mirando hacia adentro, hacia, hacia sí. sus, sus problemas y está bien en cierto sentido pero la, la, la idea de que una Unión Europea finalmente se pueda convertir en un actor fuerte con, 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 con peso en, en las decisiones a nivel global me parece que se aleja
1: y, la, y se ve claramente no que China intervenga en el proceso o en el armisticio hipotético con la guerra, en la guerra Ucrania-Rusa, claro. demuestra. Vos
2: vo, la... vo, vo, fíjate, Martín, ahí, primero no. fue Estados Unidos que se metió y es el mayor aportante. Con todo, Con sí. todo. La Unión Europea al principio había mostrado, eh, había, había mostrado coordinación, había mostrado un apoyo eh, directo con, con Ucrania, pero después como que se dibujó y Estados Unidos tomó ese liderazgo. Y ahora, la, eso fue para ayudar a Ucrania para la guerra, ¿no? Ahora, en tiempos donde se empieza a hablar de algún cese del fuego, algún problema, alguna situación de paz, el que se pone eh, arriba de todo esto es China. Y, los Euro, y, y vos fíjate que la guerra es en Europa. No es sí. ni en Asia, no es, ni en América, es en Europa. Y, lo, y me parece que ahí lo, eh, la Unión Europea muestra de nuevo sus falencias en cuanto a política de defensa, en cuanto a una política común, porque internamente también tiene muchos problemas. ¿eh? Hay, hay países que no quieren saber nada con Putin, hay países que quieren, necesitan eh, un, un acuerdo. Eh, bueno, nada Es la dificultad que tiene También el armado institucional de la Unión Europea ¿no?
1: Difícil momento para, para, para Europa Si querés eh, No sé si te parece querés hablar de, de Fox News Que también tiene que ver con Con las elecciones en Estados Unidos ¿no? Porque Fox News Propiedad del grupo News Corporation De, de Rupert Murdoch ¿no? sí. Pagó hace unos días estos, Este dato es increíble La suma de 787 millones de dólares para no ir a un juicio por difamación contra Voting System, Voting System es la empresa que maneja todo el voto electrónico en los Estados Unidos, una empresa muy importante y bueno, esta, este juicio, esta la demanda que había iniciado Voting System por sí. miles, ¿no? por una cifra muy grande, era porque consideraba de que Fox News a través de Fox News se difamó. La, la manipulación de votos o sea, acusaron a, al voting system de manipular los votos a favor de las elecciones del 2020 a favor de claro. Biden ¿no? o sea, bueno, acompañaron el discurso de Trump exactamente. sin ningún tipo de pruebas eh, exactamente y el que lideró esto aparentemente fue eh, Tucker Carlson, que es este, el líder también de, de un programa de Estrella de la Noche. Sí, el más, eh, más importante. Tonight, sí, que, tuvo, que renunció ya este viernes. Sí, eh, sí,
2: no sé si renunció, lo corrieron. O lo, corrieron pero ¿no? está, lo corrieron por lo menos el programa. Para ¿no? las
1: cifras es impresionante, ¿no?
2: Y eso que fue un arreglo.
1: Fue un arreglo. Un
2: arreglo, no, no llegaron no <risa> <sería> una... <risa> a. No, pero sí. yo creo que es una vez, es un, es un antecedente muy fuerte esto, que, que, que importa acá en Estados Unidos, pero me parece que afecta impacta en toda la, la industria mediática y, el, y, y lo que es el periodismo y que es la prensa hoy, ¿no? Sobre la famosa fake news y, y todo lo que esto puede indicar y el daño que puede hacer, ¿no? Acá en Estados Unidos me parece que eh, esto genera, me parece un replanteo de las grandes empresas sobre todo que, bueno, hay que ver hasta dónde esto afecta, está bien, hay es mucha plata. Ojo que, o sea, Fox News
1: eh, es una
2: cadena que, bueno,
1: la abrieron en el 96, ¿no? Sí. tiene Fue fundada en el 96, canal por suscripción, lo sea, pagás para, para adherirte, y llega a 90 millones de hogares. Es impresionante. Es, es o sea, que electoralmente es un factor, cuando renunció o echaron, porque en realidad lo echaron a Tucker Carlson, ¿no? eh, lo echó Murdoch porque bueno, fue un poco el, el responsable, el culpable de todo este tema de difamaciones y demás, las acciones bajaron un 4%. Eh, las acciones de Fox bajaron un 4% claro. en la bolsa y una cantidad de norteamericanos se desuscribieron de la cadena. ¿no?
2: No, por eso, el impacto es fuerte y tiene otras demandas también, por el tiene mismo otra, tema. Tiene otras demandas. Demandas millonarias. Tiene otra demanda. Por eso esto, me parece que acá hay un antes y un después de todo esto. Me parece que las empresas mediáticas, las que no son tan poderosas como Fox, eh, van a tener que dar cuenta de esto también, ¿no? Van a tener que empezar a ajustar un poquito sus, sus protocolos en cuanto a la información. Sí, ¿Eh? sí. Porque, de nuevo, esto ha desprestigiado a muchas empresas, y, bueno, en este caso, la, la, la que cuenta, lo, la que hace el, el sistema electoral. Pero digo, esto puede... Puede generar un aluvión de demandas para, para, para muchos lados, ¿no? Sí, 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 va a ser muy difícil. Y bueno, y, se, y diría yo que es un eh, enemigo
1: importante que se se, se, se se calma, ¿no? para las elecciones de Biden, ¿no? Porque, claro, bueno, no, es un... hay, hay que verse calma, ¿no? Sí, sí, hay que ver, hay que ver qué pasa. Bueno, Damián, este estamos terminando el programa de hoy. Estamos, este, la verdad que fue un análisis importante. Estamos eh, volviendo el miércoles que viene, como, como siempre, con, eh, con Fronteras Cimarronas. Muchas gracias, Agustín Romero. Muchas gracias, Damián. Abrazo, Martín. Y un saludo cordial a toda nuestra audiencia.
0: Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.